0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Felipe Araújo e hoje vamos falar sobre o artigo científico, Poronga, a construção de um repositório digital para a Academia Paraense de Literatura de Cordel na plataforma Omeca, do pesquisador Fabrício Alves da Silva publicado em 2022 no e-book Marcas do Bicentenário da Independência do Brasil, Coleção, Comunicação, Cultura e Informação. Ele está disponível também no nosso site EPCC na área de biblioteca. Vamos conhecer um pouco sobre o autor? Fabrício Alves da Silva é discente do mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Memória em Acevos da Fundação Casa de Rui Barbosa e membro do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará e especialista em gestão de bibliotecas escolares. Compõe, desde 2018, o quadro de bibliotecário do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Oeste do Pará. Tem experiência na área de literatura, atuando principalmente com estudos das expressões literárias de origem popular, com ênfase nos processos de constituição, organização e difusão de acervos memoriais em ambientes digitais. Membro do Comitê de Cultura do Alfoba, participa da organização de eventos culturais na região amazônica. Também possui experiência com a criação de repositórios digitais na plataforma OMECA, onde está construindo o Poronga, repositório de cordéis do Pará, com o objetivo de divulgar informações, entrevistas, documentos e a produção poética de cordelistas vinculada à Academia Paraense de Literatura de Cordel, e responsável pelas edições de arte e conteúdos dos repositórios temáticos do grupo EPCC que reúne documento do setor de pesquisa em políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos conhecer a obra? O artigo Poronga, a construção de um repositório digital para a Academia Paraense de Literatura de Cordel na plataforma Omeca, tem como objetivo, abre aspas, apresentar a importância e a necessidade da construção de um repositório para reunir as diversas informações digitais que exigem de forma dispersa sobre a vida e a obra dos cordelistas atuantes no estado do Pará com o intuito de ampliar as possibilidades de acesso a tais documentos. Este propósito está circunscrito nos objetivos do projeto do Grupo de Pesquisa, a IPCC, que visa democratizar o acesso à cultura, à comunicação e à informação, adaptando os acervos às necessidades da população na era digital. Inicialmente, o autor Fabrício Alves da Silva, de forma breve, traz a evolução histórica do Cordel Brasileiro, em que, em sua primeira fase, abre aspas, tem sua gênese atravessado pela oralidade das apresentações que ocorriam no Nordeste do Brasil durante o século XIX e início do século XX. As cantorias eram verdadeiros recitais públicos, onde os cantadores desafiavam uns aos outros acompanhados por violas ou rabecas. As narrativas eram elaboradas a partir de um mote que permitia a abordagem de temáticas variadas, que, por sua vez, eram compartilhadas com o público em forma de versos, fecha aspas. Na segunda fase, o cordel Abre aspas, concebida como poética oral brasileira conservada pela memória, a literatura de cordel foi repassada no fim do século XIX para o suporte impresso. Por essa razão, citando Bernardino, Santos e Lamieri, 2014, diz que o cordel que antes era a voz passou do manuscrito ao documento escrito e impresso, fecha aspas. E já na atualidade o autor diz, abre aspas, A era digital existe uma série de iniciativas que promovem a divulgação do Cordel por meio de acervos construídos sob a lógica da Web 2.0, fecha aspas, e traz como exemplo o acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, abre aspas, disponibiliza ao público a coleção digital intitulada Cordel Literatura Popular em versos, que foi formada a partir da década de 1960 e contém mais de 9 mil folhetos, além de catálogos, ontologias e estudos especializados. Fecha aspas. Assim, inspirados pela experiência da Fundação Casa de Rui Barbosa e especialmente, abre aspas, a partir da experiência adquirida com o repositório sistemático do EPCC, pensou-se o repositório Poronga para reunir em um único endereço eletrônico folhetos digitalizados, entrevistas, fotografias, matérias jornalísticas, além de outros documentos referentes à Academia Paraense de Literatura de Cordel, que foi fundada em janeiro de 2018 na independência da Universidade Federal do Pará ambos com sede fixadas na capital do estado. Em seguida, o autor Fabrício Alves da Silva divide o artigo científico em dois momentos. No primeiro momento, o autor nos apresenta a tradição do Cordel em territorialidades amazônicas, em que, abre aspas, A literatura de Cordel é um gênero fortemente presente na atual cena literária do Pará, e isso não vem de hoje. Em 1914, era aberta em Belém a editora Guajarina, do pernambucano Francisco Lopes que alcançou ampla repercussão na venda de folhetos. Os folhetos da editora paraense podiam ser adquiridos em vários estados do Brasil, como no Amazonas, Acre, Piauí e Ceará, e o Grande do Norte, em Paraíba, citando Menezes Neto, 2013. Portanto, a Guajarina, que encerrou suas atividades em 1949, foi a casa da primeira geração de cordelistas paraenses. fecha aspas. A análise do antropólogo e folclorista Vicente Salles no livro Repente Cordel, publicado pelo pesquisador em 1985, diz que, abre aspas, a migração nordestina e a incorporação do modelo de poesia popular dos poetas sertanejos pelos naturais da Amazônia resultou no surgimento de um produto híbrido, por meio do qual os poetas do norte passaram a retratar toda a diversidade de temas que envolve a cultura dos povos amazônicos, fecha aspas. Em 2011, a partir de correspondências trocadas entre duas figuras-chaves, o pesquisador Vicente Salles e o poeta cordelista Antônio Siqueira possibilitou a criação do que se conhece hoje como Encontro de Cordelistas da Amazônia, evento anual que reúne poetas, estudiosos, leitores e ouvintes ligados à cultura do cordel. Esses encontros provocaram um verdadeiro rebuliço na cena literária paraense. Abre aspas. O poeta Cláudio Cardoso, que desde 2012 esteve em frente do Estante dos Escritores Paraenses na Feira do Livro, decidiu que era o momento de criar uma academia que pudesse congregar os poetas cordelistas atuantes no Pará. Fecha aspas. Porém, só em 9 de janeiro de 2018 a Academia Paraense de Literatura de Cordel foi fundada. A ideia do Seu Cláudio, mais conhecido em seus folhetos como Seu Cardoso, era, abre aspas, institucionalizar o fazer cordel no Pará, com a finalidade de mostrar que o gênero continua vivo na região e buscar recursos junto às esferas públicas e privadas, para que essa produção pudesse se manter e ser reconhecida no campo literário, fecha aspas. Porém, mesmo a literatura de cordel, em 2018 se tornando pelo IPHAN Patrimônio Cultural e Material, Abre aspas. O cordel ainda é abordado sob a perspectiva de visões redutoras, que o depreciam como objeto literário, taxando o gênero como um mero discurso folclórico ou como sobreproduto da literatura, fecha aspas. E também, apesar do trabalho árduo realizado pelos membros da APLC, citando Menezes Neto 2012, abre aspas. O Pará não está representado no cânone do cordel legítimo no Brasil que tem por sua base as pesquisas da Fundação Casa de Rui Barbosa, do estudioso francês Raymond Cantel. Por exemplo, os poetas do Pará também não são contados entre os imortais da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Na aba Grandes Cordelistas, no site da instituição, nenhum dos citados é paraense ou vive no Pará. O autor destaca aqui, abre aspas, o Pará é o segundo maior estado do país em extensão territorial e o mais povoado da região norte. Sendo assim, mesmo em face das ações comandadas pela APLC, é difícil alcançar de forma ampla os cidadãos e fazer valer o direito constitucional que todos tenham de acesso à fonte da cultura nacional. O repositório foi pensado para solucionar essa problemática, pois possibilitará o acesso remoto e eficiente à produção poética de cordelista da APLC e mostrará aos usuários do acervo digital que o gênero continua vivo no Pará". Antes de adentrarmos na estrutura do repositório, você deve estar se perguntando o que significa o nome poronga, palavra que dá nome ao repositório digital. Segundo o autor Fabrício Alves da Silva, abre aspas, o nome do repositório faz referência a um tipo de lamparina de lata, que funciona na base de querosene e serve como uma lanterna para ser usado na cabeça. Um chapéu iluminado que os seringueiros usavam para percorrer as estradas da seringa na floresta amazônica. A figura da poronga faz referência ao trabalho intelectual de Vicente Salles, que de acordo com Souza 2014, inspirado pelo cinismo filosófico de Diógenes, criou para si o alto ego, cidadão, arco e flecha. Um personagem que, munido de uma poronga acesa, sai pelas ruas de Belém em busca da honestidade. De uma forma metafórica, o repositório poronga é uma chama que se acendeu num meio ambiente digital para lançar a luz sobre as trajetórias dos cordelistas atuantes no Pará, fecha aspas. O projeto Poronga é dividido em três etapas. A primeira é a digitalização do acervo da Academia Paraense de Literatura de Cordel. Em seguida, os folhetos são catalogados e descritos de acordo com as normas internacionais de descrição bibliográfica. Por fim, na terceira etapa, os folhetos são disponibilizados no repositório digital que pode ser acessado por qualquer pessoa com acesso à internet. Segundo o autor, o repositório de Cordéis do Pará foge do conceito tradicional de repositório digital, pois que são, abre aspas, bases de dados online que reúnem de forma organizada a produção científica de uma determinada instituição ou de uma área temática específica, mas que disponibiliza coleções compostas por informações diversas, disponíveis em formatos variados como entrevistas, folhetos de cordas digitalizados, notícias e documentos internos da APLC e fotografias, e que todo o acervo está organizado em diferentes coleções sobre a estrutura de um site OMECA. fecha aspas. O conceito de site o consiste numa, abre aspas, ferramenta de código aberto que também facilita a disseminação de documentos digitais, permitindo a criação e gestão de coleções digitais e sua integração com repositórios já existentes, dando destaque a determinados documentos de uma biblioteca digital e a curadoria de coleções digitais. Fecha aspas. Caros ouvintes, estamos chegando ao fim de mais um episódio e o autor conclui que o repositório Poronga é uma iniciativa importante para a preservação e difusão da cultura popular da literatura de cordel, visando democratizar o acesso da sociedade a informações diversas, organizadas e congregada em um único endereço. Ele será de grande utilidade para a divulgação da vida e da obra dos cordelistas da APLC, uma vez que possibilita que essa produção cruze todo o Pará, contribuindo com os planos de interiorização da academia, além de atingir outros públicos leitores de dentro e fora do Brasil. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site, EPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta a nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no nosso Instagram, epcc.brasil, e veja nossos eventos científicos no canal no YouTube, EPCC Brasil. Obrigado por sua audiência, ouvinte, e até a próxima.